0: 상수훈에 나타난 예수님의 말씀은 죄가 우리의 영혼을 얼마나 깊이 망가뜨리고 손상시켰는가를 우리에게 보여주고 있습니다 사람에게 보이려고 경건한 척하는 또 하나님과 가까운 척하는 인간의 모순 하나님과 가장 가까운 그런 친밀함의 증거인 기도, 금식, 구제와 같은 그런 선한 행위를 악한 동기로 행할 수 있는 것이 인간의 죄악이라는 것이죠 사람에게 보여지는 것 그것을 즐거워하고 사람에게 나타나는 것을 보상으로 여기는 인간의 헛된 위선 외식이 얼마나 우리의 삶 속에 자리 잡고 있는 것인가 만일 사람에게 보여지는 것을 즐거워하지 않는다면 우리가 이 세상에서 그렇게 많은 것또 그렇게 사람들과 비교하면서 살아갈 이유가 없을 것입니다 사람에게 어떻게 보여지는가 이것이 우리의 영혼을 사로잡을 때 우리는 위선과 외식에 죄를 범하며 살아가는 것이죠 가장 경건한 사람 같이 보이는 사람에게서 이러한 죄가 발견되는 것입니다 또한 죄는 우리가 다스리고 우리가 지배하고 또 도구로 사용되어야 될 재물과 또 도구들이 우리가 섬기는 주인이 되어버리는 그러한 모순, 그러한 안타까움을 보여주는 것입니다 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 그것을 걱정하는 상태에 이르게 되는 것 돈이 우리의 주인이 되어버리는 것 하나님이 우리에게 다스리라고 주신 것을 우리가 섬기며 오히려 하나님을 다스리려고 하는 이러한 모순들이 죄로 말미암아 우리에게 일어나는 것이죠. 잘못된 우선순위. 하나님이 가장 우선적 삶의 경배의 대상이요. 섬김의 대상이 되어야 하는데 하나님은 다스리려 하면서 우리가 다스려야 되는 것들은 우리가 정복되는 지배받는 그런 모순을 보여주고 있습니다. 이제 7장에 들어서면서 예수님은 또 다른 우리의 문제를 지적하십니다. 그것은 다른 사람을 비판, 판단 그리고 심판하는 것입니다 번역마다 조금씩 이 단어를 다르게 번역했습니다만 우리말 번역에서는 심판이라고 좀 강하게 번역한 것은 의미가 있습니다 개혁에서는 비판하지 말라 혹은 판단하지 말라 이렇게 번역을 했습니다만 단순한 비판, 단순한 판단이 아니라 자기 자신이 심판자의 위치에 오른 것과 같은 판단이기 때문에 심판이라는 단어로 번역한 것은 훨씬 더그 원래 의미를 살린 것이라고 볼 수가 있습니다 오늘 본문 3절의 말씀 3절 4절의 말씀을 먼저 보십시오 시작 어째서 너는 내 형제의 눈에 있는 티는 보면서 내 눈에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 내 눈에 아직 들보가 있는데 어떻게 형제에게 내 눈에 있는 티를 빼주겠다라고 할수 있느냐 자신 안에 있는 들보는 보지 못하면서 형제의 티를 보고 판단하는 그리고 내 눈에 있는 피를 빼주겠다라고 말하는 그런 모순 이런 모순이 어디서부터 비롯되는 것일까 그것은 자신 안에 있는 편견, 교만, 질투 이런 죄의 복합적인 그러한 모습을 통해서 그것이 인간관계 속에서 다른 사람을 판단할 뿐만 아니라 심판하려는 그런 모순으로 빠져든다는 거죠. 예수님은 이러한 사람들에 대하여 1, 2절에 이렇게 교훈하셨습니다. 1절, 2절 같이 있겠습니다 시작! 너희가 심판받지 않으려거든 심판하지 말라. 너희가 심판하는 그 심판으로 심판을 받을 것이며 너희가 저울질하는 그 저울질로 너희가 저울질 당할 것이다. 예수님께서 남을 심판하지 말라라는 말씀은 어떤 의미일까요 정당하고 마땅한 비평 또 건설적 제한 이런 것을 금한 것이 아닙니다 정당한 사법적 판단과 심판 공의의 집행을 금한 것도 아닙니다 진리와 거짓을 분별하는 그러한 판단과 분별을 금지하는 것도 아닙니다 살아가면서 내려야 될 많은 선택의 기로에서 무엇이 가장 선한 것인가를 분별하고 판단하는 것을 금한 것도 아닙니다 이 심판하지 말라는 말씀은 파괴적이고 그리고 부정적인 의도를 가지고 자신이 마치 최후의 재판관이 된 것처럼 그렇게 다른 사람을 군림하며 판단하는 것을 의미합니다 자신이 스스로 심판자가 행하서 행하는 심판은 어떤 것들이 있을까 생각해보면 첫째로 주님께서 판단하신 에, 말씀하신 이 판단은 다른 사람의 동기에 대하여 우리가 알수 없는 그 사람의 동기에 대하여 최악의 경우로 판단하는 거죠. 저 사람은 이런 동기로 이렇게 행동했을 것이다. 사람의 그 마음에 있는 동기를 우리가 어찌 알수 있겠습니까? 우리 인간관계 속에서 많은 갈등이 일어나는 경우를 보면 동기를 악하게 추정하는 경우, 저 사람은 틀림없이 이러한 동기로 일으켰을 것이다. 심지어 선한 동기로 한 행위조차도 나쁘게 되는 경우가 있어요. 원치 않는 동기로, 아예 원치 않는 그러한 일들이 일어났는데 사실은 동기는 선한 동기로, 선한 마음에서, 뜻에서 시작했는데 일들이 잘못되는 경우도 있지 않습니까? 우리는 그 사람의 동기까지는 할수 없어요. 그런데 그 동기를 나쁘게 항상 보고 나쁘게 추정함으로 그 사람을 판단하는 거예요. 사단적인 것입니다. 욥기 1장에 보면 사단이 하나님께 욥을 고소하면서 이렇게 말하죠. 욥이 까닭 없이 하나님을 경외하리까? 욥이 하나님을 경외하는 것은 하나님께서 욥에게 주신 축복 때문에 하나님을 경외하는 것이지 그 축복이 없으면 욥은 하나님을 경외하지 않을 것이다. 이 사단의 고수죠. 사단은 그욥을 근본적으로 나쁘게 본 겁니다. 욥은 나쁜 동기로 하나님으로부터 재물을 얻기 하나님으로부터 복만을 얻기 위해 경외하는 척하는 것이지 진실로 경외하는 것이 아니다. 이렇게 그 사람의 동기에 대해서 심판자가 되어서 정지하는 거예요. 제가 어느 젊은이들 모임에서 함께 이렇게 찬양하고 막 기쁘게 우리 젊은이들은 열정이 있고 에너지가 많잖아요. 그래서 좀 나이가 지긋하신 저명한 우리 크리스찬 교수님인데 딱 나오셔서 강의를 하시면서 시끄럽다 이거예요. 찬양이 시끄럽다. 그래서 막 정제를 하신데 당신들이 정말 하나님을 찬양하는 거냐? 이렇게 막 하시는 거예요. 그 스타일의 문제고 문화의 문제고 형식의 문제고 또 얼마나 에너지가 많습니까? 저도 대학 때 해보니까 제가 대학 때 찬양인도를 좀 했었거든요. 웃으시는 분들이 있는데, 저도 기타칠줄 압니다. 찬양인도를 했는데, 거기에 도취돼가지고요 지금 강사분이 강의할 시간에 막 20분을 오버해서 막쭉 그랬던 거예요. 제가 대학 청년들 보면 보여요, 그 모습이. 그렇게, 그러나 저의 진심은 진짜 뭐 하나님을 찬양하는 거에 몰입했는데, 그분이 나와서 그렇게 얘기하는데, 좀 심하시다. 시끄럽다. 그럼 하나님 찬양하는 게 아니다. 그러면 조용하게 눈 감고 불러야만 하나님을 찬양하는 것일까? 그럼 시편에 손뼉치며 박수치며 소리 높여 주님을 외치라. 그거는 다 상징적인 말씀입니까? 속으로 외치고 박수도 속으로 치고. 수군과 비파와 모든 것으로 하나님을 찬양하려면 속으로 다 하는 겁니까? 그건 아니잖아요. 그런데 아주 비판하게 판단, 심하게 판단 하는 거예요. 이거는 하나님 찬양하는 게 아니다. 그럼 본인만 하나님을 찬양하는 겁니까? 제가 올라가서 막 따지고 싶더라고요. 그래서 나중에 매일이라도 보낼까 그러다가 그냥 참았습니다. 그런다고 변화될 건가 그런 생각도 들고 제가 굳이 그렇게 할 필요가 없겠다 생각하는 거죠 그 순수하게 젊은이들이 하나님을 찬양한 찬 것으로 받아들이면 되지 당신들이 하는 건 찬양이 아니다 하나님은 찬양한 거 아니다 그렇게 심판자가 되어서 아니 하나님이 받으셨는지 안 받으셨는지 어떻게 알아요 그 중에 혹 감정적으로 치우친 사람이 있을 수도 있고 없을 수도 있지만 하나님은 그 마음을 보시는 거죠 우리가 어떻게 마음을 보겠어요 눈을 감고 고요하게 깊이 하나님을 찬양하는 것 같으면서도 엉뚱한 생각하는 사람도 있을 수가 있고. 그렇죠? 그 우리의 그 사람의, 다른 사람의 마음 속에 있는 그 동기를 스스로 판단해서 정지하는 것. 그 판단입니다. 여기서 예수님께서 저는 금하신 것이라고 생각합니다. 때로 뜻하지 않게 죄를 범하여 때로는 그런 법의 사슬에 묶인 분들도 있어요 사람들은 그들을 보면서 정죄하고 심판하려고 하지만 어떤 사람이 어떤 죄를 질 때는 그 과정이 있고 그 이면에 그가 받았던 어떤 상처가 있고 아픔이 있고 아무 문제없이 자라났던 사람과 사람은 이해할 수 없는 그 사람만이 아는 깊은 상처와 아픔과 문제들이 있는 거죠. 저 사람은 날때부터 저렇게 태어나가지고 저렇게 나쁜 짓을 하니 그런 심판자가 되는 거 조심해야 됩니다. 하목사님이 늘 그런 말씀 하잖아요. 세상에는 두 종류의 죄인만 있을 뿐이다. 걸린 죄인과 안 걸린 죄인. 자신이 걸리지 않았다고 해서 걸린 죄인을 심판받아 마땅하다고 정죄하는 그런 가혹한 마음, 그것은 우리 자신이 벌써 우리 마음속에 들보가 있다는 증거일 수 있다. 하나님이 어떻게 보실지, 하나님이 그 마음의 동기를 어떻게 보실지는 생각하지 않고, 겉모양으로만, 지금 상황으로만 그 사람을 판단해서 심판자가 되는 것, 그것은 우리가 조심해야 됩니다. 또한 두 번째로 주님께서 금하신 판단은 어떻게 하든지 상관없는 진리와 상관없는 일을 가지고 자신의 의견만을 옳다라고 주장하며 판단하는 것이죠. 하나님의 말씀 앞에서 어떤 일은 분명히 옳고 어떤 일은 분명히 악한 일이 있습니다. 그런데 성경이 어떤 판단도 내리지 않는 종류의 일들도 많습니다. 당시의 문화와 관습과 심지어 개인의 선호도에 따라서 다르게 선택할 수 있는 일들인데 그것을 가지고 다른 사람을 판단하며 스스로 재판관이 되는 것이죠 굉장히 무서운 일입니다 로마교회에서 일어난 대표적인 일들이 있습니다 로마교회에서 일어난 일들로 인해서 사도바울이 로마서에서 이 문제를 길게 언급하고 있습니다 로마서 14장 부분에 보면 이 문제를 깊이 묵상하는데 먹고 마시는 문제로 인해서 로마 교회 안에 갈등이 일어났고 서로 판단하고 정지하는 일들이 일어났죠 그 문제는 우상에게 받쳐진 재물을 먹을 수 있느냐 없느냐입니다 우상에게 받쳐진 재물은 먹을 수 없다라고 생각했던 사람도 있었고 우상이란 존재 자체가 존재하는 것이 아니지 않냐 그렇기 때문에 우상에게 받쳐진 재물이라 할지라도 그냥 감사함으로 먹으면 된다 여러분, 이런 경우에 있어서 어느 쪽이 믿음이 강한 사람이고 어느 쪽이 믿음이 약한 사람일까요? 먹을 수 있다고 라 하는 사람이 믿음이 강한 사람일까요? 약한 사람일까요? 이게 약간 헷갈립니다. 우리가 생각할 때는 먹지 않고 단절하고 그런 사람이 믿음이 강한 사람처럼 보이는데 이 로마서의 문맥을 보면 은사도 바울 자신의 예를 통해서 먹을 수 있다라는 거예요. 우상은 존재하지 않기 때문에 그 아까운 음식 맛있게 먹어라. 근데 그게 믿음이 강한 사람이에요. 근데 믿음이 약한 사람은 꺼림칙하고 마음속에 받아들이기 어려운 거예요. 그래서 먹지 않는 사람들이 있었어요. 근데 문제는 뭐냐면, 믿음이 강한 사람들이 믿음이 약한 사람을 정지하고 판단했다는 거예요. 아니, 먹어도 되는데 왜안 먹어? 당신들은. 그러면서, 이, 뭐, 어떻게 표현했는지 모르겠지만 그 사람들을 굉장히 믿음이 약한 자들을 시험에 들게 하는 그러한 갈등이 있었다 봐요. 사도바울이 그 문제를 지적하면서 로마서 14장 1절 3절에서 이렇게 말씀합니다. 여러분 믿음이 약한 사람을 받아들이되 그의 견해를 논쟁거리로 삼지 마십시오. 어떤 사람은 모든 음식을 먹을 만한 믿음이 있으나 믿음이 연약한 사람은 채소만 먹습니다. 이게 채소, 채식주의자가 소채 믿음이 약한 사람이다. 그런 뜻이 아니라 지금 우상의 재물에 바쳐진 음식들이 대개 고기였기 때문에 이 경우에 그것을 먹지 못하고 채소만 먹는 사람은 믿음이 연약한 사람이다 먹는 사람은 먹지 못하는 사람을 업신여기지 말고 먹지 못하는 사람은 먹는 사람을 판단하지 마십시오 이는 하나님께서 그 사람을 받으셨기 때문입니다 그래서 결론으로 유명한 말씀이 나오죠 로마서 14장 17절 같이 읽습니다 시작 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 안에서 의와 평강과 기쁨입니다 이 문맥 속에 먹고 마시는 것이 하나님 나라가 아니라는 것은 이 문맥 속에서 지금 우상의 재물을 먹느냐 먹지 않느냐를 가지고 서로 싸우는 거 서로 판단하는데 하나님의 나라는 그런 문제가 아니다. 우리 안에서 의와 평강과 기쁨이 있느냐 없느냐의 문제라는 것이죠. 하나님 나라에서 의와 평강과 기쁨을 깨뜨리는 것이 문제라는 다 것입니다. 세 번째로 주님께서 금하신 판단은 오늘 본문 3절 사절에 나온 것처럼 위선적으로 다른 사람을 판단하는 것입니다. 자신의 죄에 대해서는 무관심하며 무긴하며 한없는 은혜와 관용을 베풀면서 다른 사람의 죄에 대해서는 한없는 심판을 가는그 모습이 바로 위선이죠. 다른 사람은 철저하게 판단하면서도 자기 자신은 전혀 판단하지 않는 것. 다른 사람에게서는 은혜 없는 진리를 적용하면서 자신에게는 진리 없는 은혜만을 적용하는 것. 이것이 위선이겠죠. 그래서 예수님께서 말씀합니다. 내 형제 의 눈에 있는 티는 보면서 내눈 안에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 이 예수님의 말씀도 굉장히 유머로써 한 말씀이죠. 이 들보는 뭡니까? 들보. 우리 대들보라 그러지. 대들보. 티와 들보는이 상대가 되지 않는 거예요. 들뽀가 어떻게 눈속에 있습니까? 그렇죠? 근데 예수님께서 이거를 과장법을 표현하셨지만 굉장히 그 단어가 나왔을 때그 당시 사람들은 좀 웃었을 거예요. 산상수훈에 나온 말씀 중에 몇번 예수님의 그 유머로서 한 말씀이 나오죠. 어, 낙타가 바늘기로 들어가는 것 그런 표현을 썼을 때 우리는 이 바늘에 있는 그거라고 생각하는데 이 성전에 있는 바늘기라는 문이 있었죠. 그래서 그 개구, 개구멍 비슷하게 작은 구멍이 있었는데 낙타가 들어가기 어려워 그냥 간신히 들어가는 그러니까 사람은 들어갈 수 있는데 낙타가 들어가려면 걸리는 거예요. 그러니까 낙타가 거기를 빠져나가려고 그막 발버둥 칠때그 뒷모습이 얼마나 우스꽝스러운 불가능하다는 게 아니라 그렇게 힘들다는 거죠. 그런 표현들 중에 하나가 내 눈에 들보 이런 표현이 바로 그런 표현입니다. 우리 문화적으로 이게 딱그 뉘앙스가 와닿지 않기 때문에 그냥 해송으로만 합니다만, 예수님 당시의 제자들은 상당히 재미있게 들었을 것이다. 그렇게 생각할 수 있습니다. 다른 사람의 티는 현미경으로 조사를 하면서 자기 안에는 들보는 거울도 보지 않는 이 모습, 모순 이런 모습들. 그래서 이런 종류의 문제에 빠져있는 사람은 어떤 관계가든지 다 같은 문제가 생겨요. 어떤 사람을 만나든지 갈등이 일어나고 그리고 이 사람의 언어속에는 항상 다른 사람이 문제예요 자기 안에 있는 들보를 보지 못하는 거예요 어떤 사람이 병원에 검진을 갔는데 의사선생님께 이렇게 말했어요 선생님 이상해요 온몸이 아파요 머리를 만지면 머리가 아프고 배를 만지면 배가 아프고 다리를 만지면 다리가 아프고 어떻게 된 거죠 전신 엑스레이를딱 찰랑하고 나니까 선생님이 온인이 나왔습니다 뭡니까? 손가락이 부러져 있습니다 손가락이 부러져 있으니까 머리를 만지면 머리가 아픈 것 같고 배를 만지면 배가 아픈 것 같고 그러니까 우리 자기 자신이 망가져 있는 사람은 이 사람을 만나도 저 사람이 문제고 저 사람을 만나도 문제인데 실상은 자기가 문제인 걸 자기가 부러져 있는 인생인 거랑 알지 못하고 항상 만나는 사람마다 이 세상은 다 썩었고 다 문제고 하여튼 제대로 된 사람이 아무도 없어. 그 사람만 고쳐지면 세상이 밝아지는데. 그 사람이 볼 때는 세상에 제대로 된 사람이 한 사람도 없는 거예요. 자기 안에 들보가 있다는 거예요. 들보. 원래 손가락질하면요. 이렇게 누군가를 손가락질하면 이쪽에 있는 분 죄송합니다. 손가락질하면 세개손가락에 자신을 향하고 있다는 걸 알아야 돼요. 한 손가락은 하늘을 향하고 있고. 그래서 자기 안에 있는 들보를 보지 못하고 형제의 눈에 있는 티를 빼겠다라고 하는 이 모순 그렇다면 우리가 다른 사람을 판단하기 전에 무엇을 먼저 기억해야 되는가 첫째로 다른 사람을 판단할 때 자기 자신도 동일한 기준으로 판단 받을 것이다 그리고 받을 준비가 되어야 된다는 거예요 2절에 이렇게 말씀하셨죠 너희가 심판하는 그 심판으로 심판을 받을 것이며 너희가 저울질하는 그 저울질로 너희가 저울질을 받을 것이다. 자기에게는 판단에 적용이 되지 않고 다른 사람에게만 적용된다는 이 모순에 빠질 위험이 있다는 거예요. 특별히 앞장선 지도자들이 그런 모순이 많아요. 우리 목회자들도 그런 모순에 빠질 위험이 많습니다. 자기 자신은 말씀에 근거해서 저울질하지 않고 자꾸 다른 사람만 말씀으로 보는 거예요 목회자들 만나면 싸우면 무섭습니다 말씀으로 싸워요 말씀으로 그 말씀을 자기에게는 적용 안 하고 말씀을 무기로 삼아서 말씀에 저 이렇게 돼 있지 않냐라고 말해요 항상 다른 사람이 들어야 될 말씀으로만 적용하고 자기에게 말씀하시는 말씀 하나도 듣지 않고 그냥 말씀을 인용해서 싸우지만 자기 안에 있는 들뽀를 보지 못하는 그런 모순이 우리에게 있습니다 두 번째는 그래서 자신의 눈에서 들보를 먼저 빼내라 5절에 그렇게 말씀하셨죠 이 위선자야 먼저 내 눈에서 들보를 빼내라 다른 사람의 형제의 눈에서 티를 빼내는 것 자체를 금지하지 않습니다 여러분 누군가 눈에 뭔가 들어갔으면 도와줘야 될수 있어야 돼요 그렇죠? 가시가 손에 박혀있으면 빼줄 수 있어야 되죠 그런데 그럴 수 있으려면 어떻게 됩니까? 내눈 안에 있는 들보를 먼저 빼내는 영혼이 돼야 된다. 눈이라고 예수님께서 말씀하신 것은 굉장히 섬세한 선택이죠. 눈이 얼마나 예민합니까? 작은 먼지만 들어가도 이 눈에서 눈물이 나고 눈꺼풀 이그 수비대가 있잖아요. 수비대가. 눈썹에서 그걸 막아주고 그리고 위기 때 눈을 감게 해주고, 그처럼 눈이 예민하지 않아요? 섬세하지 않아요? 그처럼 우리의 영혼이 사실 눈보다 더 예민한 영혼이에요. 그래, 영혼의 티를 빼내려면 얼마나 섬세한, 온유한 마음이 있어야 되는가. 그래서 갈라데 디 6장 1절에서 이렇게 말씀하죠. 형제들이여, 어떤 사람이 무슨 범죄한 일이 드러나거든. 영의 사람인 여러분은 온유한 사람으로, 마음으로 그런 사람을 바로잡아주고 자기를 살펴 유혹에 빠지지 않도록 하십시오라고 권면한 것입니다 세 번째로 다른 사람의 티를 뺄때 온유하고 그런 마음으로 하되 부당한 관용이 있어서는 안 된다라는 걸 6절에 경고하고 있습니다 6절의 말씀 같이 읽습니다 시작 거룩한 것을 개에게 주지 말고 너희 진주를 돼지에게 던지지 말라 그렇지 않으면 그것들이 발로 그것을 짓밟고 뒤돌아서서 너희를 물어뜯을지 모른다. 남을 판단하지 말라고 하신 말씀을 오해하지 않도록 균형을 이루는 말씀을 주시죠. 영적 분별력을 가져야 된다는 거죠. 진리 없는 은혜는 은혜가 아니고 그리고 분별력 없는 사랑 또한 진정한 사랑이 아니기에 거룩한 것을 돼지에게 주는 것 같이 그렇게 부당하게 진리를 왜곡하는 은혜, 진리를 가로막는 사랑은 진정한 사랑이 아니다라는 것을 이 말씀을 통해서 균형을 잡아 주십니다. 한 인디안 부족에서 잘못한 사람을 판단하고 심판하는 그런 일에 관한 기록을 읽은 적이 있습니다. 인디안이 사는 법이라는 그 책에 이런 내용이 나왔는데 참 감동을 받았어요. 어떤 그 사람이 그 부족에서 죄를 범했어요 그러면 그 부족 사람들이 그 사람을 어떻게 심판하냐면 모든 마을 사람들이 다 나옵니다 그 마을 광장에 그 사람을 세우고 그 모든 사람들이 나와서 한 사람씩 나와서 그 사람 앞에 와서 무슨 말을 하냐면 그 사람이 지금까지 살아오면서 행했던 일들 중에 가장 잘한 일 가장 선한 일 하나씩을 얘기한다는 거예요 나는 너가 이랬을 때 좋았어 그리고 또 다른 사람이 나오면 아, 넌 나는 너가 이랬을 때 너가 참 좋았어. 그러니까 그 사람의 장점, 좋은 일, 잘한 일, 선한 일들을 한 가지씩 다 말하고 더 이상 할 말이 없을 때까지 계속 그렇게 하다가 말을 다 끝나면 집으로 간다는 거예요. 그게 심판이라는 거예요. 여러분, 잘못을 행한 사람에게 모두가 한마씩 너는 이런 일이 참 좋았어 라고 말할 때그 사람의 느끼는 느낌은 어떨까요 자신을 돌로 치는 것이 아니라 너는 그런 사람이 아니잖아 너는 그런 사람이 아니잖아 너는 그런 문제로 넘어질 사람이 아니잖아 너는 그 문제에서 벗어나 새로운 사람이 될수 있어라는 그런 희망의 판단 희망의 어떤 선언을 그 영혼에게 계속해 주는 것 아닐까요 그 사람이 잘못한 거다 압니다 그런데 잘못을 분석해서 정죄하고 판단하고 돌을 던지는 그러한 이웃이 아니라 그 사람의 잘한 점을 기억함으로써 그 사람이 용기를 내서 그 문제를 이겨내도록 해주는 그 인디안들의 그들이 크리스천은 아니지만 크리스천들이 그러한 지혜를 배울 필요가 있다고 생각해요. 을 그렇지만 그것이 거룩한 것을 개에게 주고 진주를 돼지에게 던지는 것이 돼서는 안 된다. 그 사람의 문제는 문제로서 또한 다룰 수 있어야 되는 거죠 이 균형이 참 우리에게 중요합니다 은혜와 진리 공의와 사랑 이런 잘못에 대한 대가를 치르면 동시에 그 영혼을 사랑하고 그 영혼을 온유한 마음으로 붙잡아주는 그러한 은혜 이 모든 것이 우리에게 필요합니다 만일 혹시 여러분이 이러한 판단을 받고 있을 때 어떻게 반응해야 하는가 하나님과 동행하는 사람이라면 이론 문제를 받을 때 애매히 판단받고 정죄받을 때 어떻게 해야 되는가 사도바울은 이렇게 고백했습니다 고린도전서 4장 3절의 말씀을 보시면 그가 이렇게 고백했습니다 내가 여러분에게 판단을 받든지 사람의 법정에서 판단을 받든지 그것은 내게 아주 작은 일입니다 사실 나도 나 자신을 판단하지 않습니다 이것은 법도 무시하고 다른 사람의 의견도 무시하고 사랑한다는 게 아닙니다. 사도 바울을 가장 괴롭혔던 것은 고된 여행이 아니었습니다. 믿지 않는 사람들의 거부감이 아니었습니다. 바울의 선한 동기, 바울의 진정한 변화를 받아들이지 않고 끊임없이 판단하는 유대 그리스도인들, 율법적 그리스도인들의 판단이 사도 바울에게서 가장 큰 스트레스예요. 사울, 바울의 사역을 율법적으로 폄하하고 돌아다니며 돈을 받아 챙기는 떠돌이 철학자로 그렇게 폄하하고 이단으로 여기고 그러한 판단들이 사도바울을 괴롭게 했습니다 그런 상황에서 이런 고백을 한 거예요 그것들은 내게 아주 작은 일이다 작은 일이다 이것은 무시한다는 게 아니라 그것으로 인해서 내 영혼이 무너지지 않고 그것으로 인해서 내 사역이 망가질 수 없다는 거예요 왜? 나도 나를 판단하지 않기 때문이다 자신에게는 하나님의 판단이 가장 중요한다는 거예요. 모든 것을 공유롭게 판단하시는 하나님 앞에서 나는 판단받겠다. 때로 억울한 기간이 있고 다른 사람들이 오해 그리고 모함 속에서 주차는 소문을 내면서 나의 동기와 선한 뜻을 왜곡하는 그런 시기가 있다 할지라도 나를 판단하시는 그 하나님 앞에서 믿음과 인내로 나도 나를 판단하지 않는다라는 이 사도 바울의 이 기막힌 고백을 우리가 함께 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 분이 미얀마의 한 정글에 사는 선교사님을 방문하는데 정글을 지나는데 이 진흙탕 연못을 지날 때이물 속에 빠져서 이렇게 지나니까 물 속에서 나오니까 이그 거머리들이 막 온몸에 붙어 있는 거예요. 그분이 놀래가지고 막 거머리를 막 떼려고 하니까 선교사님이 그러시면 안 됩니다. 거머리를 손으로 막 떼려고 그러면 이 피부까지 손상이 되니까 살점이 떨어지니까 내버려 두십시오. 숙소로 가서 아름다운 향이 나는 그 따뜻한 물에 몸을 담그니까 그 거머리들이 자연스럽게 떨어져 나가요. 우리가 그 우리의 인생에 달라붙는 판단의 거머리들을 스스로 떼려고 노력할 때는 우리가 막 상처 입고 피 흘리는 거예요. 아름다운 그리스도의 향기 은혜의 향기 하나님 앞에 나와 그 하나님의 은혜의 향기에 깊이 담그면 저절로 다 떨어져 나가게 될 줄로 믿습니다 얼마나 많은 사람들이 서로 판단과 정죄로 인해서 상처받습니까 좋은 소문보다 나쁜 소문이 더 빨리 퍼집니다 퍼질 뿐만 아니라 과장돼서 퍼지죠 좋은 소문은 좋은 소문이든 나쁜 소문이든 소문이라는 것상항 과장되게 퍼지게 돼 있어요. 다른 사람을 칭찬하고 격려하는 일에는 몇 분만 해도 지치는데요. 다른 사람을 판단하고 정죄하는 일에는 3, 4시간에도 안 지치는 것을 봤어요. 어떤 사람은 사실인지 아닌지 나쁜 일을 말하는데 그렇게 즐겁게 말하는 거 처음 봤어요. 여러분 누군가 나쁜 소식이 있다 할지라도 그것을 전하는 것을 즐거워하지 않는 저희들이 되기를 바랍니다. 좋은 소식 기쁜 소식 전하고 나쁜 소식은 그저 못 들은 척하고 그렇게 선을 이루어가는 이 세상에 떠돌아다니는 이 언어의 거머리들을 우리가 다 떨쳐버리고 하나님의 판단 앞에서 우리가 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 쉽게 판단하고 정지하고 스스로 심판자가 되려는 우리들의 모습입니다 내 안에 있는 들뽀는 보지 못하고 형제의 눈에 있는 티를 보며 흥분하며 정죄하며 그리고 돌을 던지는 우리들의 모습 주여 우리에게 궁유를 베풀어 주셔서 내 안에 있는 들뽀를 빼내는 저희들이 되게 하여 주옵소서 나 자신에게는 한없이 관용과 은혜를 베풀며 다른 사람에게는 한없는 진리와 공의의 잣대를 갖다 대는 영혼이 되지 않게 하여 주시고 나 자신에게는 공의와 진리를 타인에게는 은혜와 용서와 궁유를 베풀 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 편견과 교만으로 서로를 판단하는 데 익숙한 이 세상입니다 이 세상 살아가며 우리가 때로 받을 수 있는 판단과 잘못된 편견을 인한 상처 우리 모두가 믿음으로 잘 이겨내게 하여 주시옵시고 하나님 앞에 날마다 정직한 영혼으로 살아가면서 승리할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.
1: 이 시간에 다 함께 일어나셔서 내 안에 사는 하나님 앞에 찬양하며 나아가겠습니다. 나를 사느니
2: 예수 그리스도니 나의 주
1: 우리가 말씀을 붙잡고 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 하나님 오늘 말씀처럼 내가 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하고 형제의 눈 안에 있는 티만 보는 어리석음을 범하지 않게 하여 주시옵소서 다른 이의 허물을 보기 전에 내가 주 앞에서 어찌할 수 없는 죄인인 줄 깨닫게 하여 주시옵소서 먼저 나 자신을 돌아보며 내 인생이 하나님 앞에 새로워지는 은혜를 구합니다 오늘 이 아침에 임하여 주시옵소서나 자신을 변화시켜 주시옵소서 하나님의 역사와 은혜의 통로만 되게 하여 주시옵소서 우리 자신을 주 앞에 의탁하며 간절히 주 앞에 두손 들고 간절히 주여 한번 내치시며 기도하겠습니다 주여 하나님 오늘 나의 이생이주 앞에 부족한 죄인인 줄 깨달아 언제나 주 앞에 엎드리는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님 다른 이의 눈에 있는 들 보는 다른 이의 눈에 있는 티는 바라보며 나 자신이 얼마나 부족한지 연약한지 깨닫지 못하는 어리석은 자가 되지 않게 하여 주시옵소서 언제나 하나님 앞에 무릎 꿇게 하여 주시옵시고 나를 돌아보며 나 자신을 쳐서 복종시키니 거룩한 하나님의 사람이 되게 하소서 오늘 이 아침에 주 앞에 무릎 꿇게 하여 주시오 오늘 이 아침에 우리 인생을 새롭게 하여 주시옵시오 오늘 이 아침에 우리 인생이 주 앞에 온전하게 서게 하여 주시옵소서 오늘 이 아침에 주의 은혜를 우리 가운데 베풀어 주시옵소서 하나님 행하여 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 내 아침에 우리가 다시 한번 기도하며 나아갈 때 하나님 오늘 우리의 인생에 은혜 없는 진리가 아니라 또한 진리 없는 은혜도 아니라 온전한 영적 분별력이 임하게 하여 주시옵소서 주님의 은혜와 사랑의 통로만 되게 하여 주시옵소서 하나님의 그 은혜로 영혼을 치유하고 하나님의 그 사랑으로 세상을 구원하는 거룩한 인생이 되게 하여 주시옵소서 오늘 내가 나아가는 우리의 가정에서 학교에서 직장에서 세상 가운데서 하나님의 은혜와 생명과 진리와 그 놀라운 하나님의 역사의 통로가 되어서 세상을 구원하고 치유하는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 하나님 앞에 두 손을 들고 다시 한번 간절히 주의하며 내치시며 기도하겠습니다 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서 오늘 우리에게 온전한 영적 분별력을 허락하여 주시옵소서 하나님 세상을 향한 하나님의 은혜의 통로가 되게 하여 주시옵소서 진리의 통로가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 역사의 통로가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 놀라운 일을 이루어 주시옵소서 오늘 우리의 인생이 온전히 죽께쓰임 받는 거룩한 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님 행하여 주시옵소서 하나님 은혜를 내려 주시옵소서 살아계신 하나님 오늘 우리의 인생이 말씀위에 서기를 소망합니다. 사람을 쓰러뜨리는 심판의 통로가 되지 않게 하여 주시옵소서. 사람을 살리는 하나님의 은혜와 진리의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리가 가는 곳곳마다 하나님의 나라가 세워지게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 내가 부족한 죄인임을 깨닫고 심판하지 않는 인생이 될뿐 아니라 온전한 영적 분별력과 그 사랑으로 사람을 살리고 공동체를 새롭게 하며 세상을 변화시키는 거룩한 하나님의 사람이 되기로 결단하는 모든 성도님들 위에 그리고 이 민족과 열방과 모든 성교사님들 머리위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지 시을 t v 와 함께 땅끝 선교사가 되주세요.